0: Esse é o Papo Missionário, meu nome é Liz e aqui a gente conversa sobre vários aspectos práticos da missão. Seja no preparo, o envio, a chegada ao campo, mas também a transição quando você está entre projetos e está um pouco perdido. temporário de missão, esse é o momento que começa a causar um pouquinho de ansiedade. Outubro, novembro, dezembro de cada ano, vários projetos já estão quase terminando e muita gente que quer continuar em missão não sabe qual é o próximo passo. O problema maior com isso é que se a gente não sabe onde a gente quer ir, a gente não vai saber como chegar lá, não é verdade? Então a gente vai conversar sobre alguns assuntos importantes em relação à transição de uma missão para outra e algumas coisas que a gente precisa levar em conta para fazer decisões acertadas. episódio passado e esse são os dois com a mesma voz ruim: um antes de ficar doente e um depois de ficar doente. Mas tem um assunto que a gente precisava conversar e eu falei: não vou pular uma semana de conteúdo no podcast só porque tô com a voz um pouco chatinha. Acho que dá pra aguentar, não é verdade? Bom, na verdade, é porque esse é um assunto que eu tenho conversado ultimamente com tanta gente que eu tô surpresa que eu enrolei tanto pra fazer esse episódio. Eu acho que é porque eu sempre achava que era melhor conversar isso pessoalmente com a pessoa, ou se não dá para ser pessoalmente mesmo ali, pelo menos uma conversa assim, sabe? Só com aquela pessoa. Porque eu pensava, não, tem várias coisas que tem que considerar, caminhos e tal, então é importante conversar com a pessoa. Mas de verdade, isso é utópico, porque eu não posso conversar com todo mundo que tá nessa fase. Mas por outro lado, o podcast pode ser essa conversa com muita gente que está passando por isso. E o que, que é esse isso que eu estou me referindo? Bom, quando a gente está em projeto de curto prazo ou de médio prazo, o que mais acontece é que quando está perto de terminar, começa aquela ansiedade. O que, que eu vou fazer depois daqui? A gente começa a ficar meio perdido, não sabe para que lado ir. E o problema é que aí a gente cai em coisas do tipo, ah, eu recebi um convite, então eu vou, porque deve ser a vontade de Deus, já que veio para mim, sem eu nem estar tá procurando. A gente tem normalmente muito essa mentalidade de que se alguma coisa apareceu e a gente nem esperava, tem que ser a mão de Deus, porque como que podia ser? A gente esquece que, na verdade, não só nesse mundo mundo, tem Deus e Satanás agindo, mas não tô querendo é, de forma alguma dizer que a coisa que veio para você era de Satanás, mas a gente acaba sendo um pouco ingênuo, sabe? Nessa mentalidade de que tudo que vem na minha vida tem que ser de Deus. E o ponto é muito mais amplo do que isso, porque não é simplesmente, ah, eu tenho que ficar realmente atento se isso é de Deus ou se não é de Deus, é que em alguns momentos... Pessoas, inclusive, bem intencionadas, vão te apontar um caminho que de verdade só vai fazer com que você demore mais a chegar onde você quer chegar. Só que aí o primeiro ponto que vem muito antes de tudo isso é um que pouca gente para para pensar. E aqui vem o seguinte... Se você está em transição agora de um projeto para outro ou não tem um outro para você ir, você está terminando um projeto missionário ou uma ação missionária ou está terminando a faculdade agora, está pronto para ir para a missão, o que seja esse momento de transição que você está vivendo, tem alguns aspectos que você precisa analisar antes de escolher ou tomar qualquer decisão. E isso por uma razão muito simples. Eu vou fazer uma analogia que não é perfeita, mas que ilustra bem o que, que é importante você considerar nesse momento de transição. O detalhe é o seguinte, eu não sei se você gosta de fazer quebra-cabeças. Eu sempre gostei de montar quebra-cabeça. Principalmente com o Lucas, mas às vezes eu fico um pouco irritada porque ele monta muito rápido e aí, sabe perde um pouquinho da graça, <risos> mas o ponto é o seguinte, você já tentou montar a quebra-cabeça sem olhar na caixa a imagem do quebra-cabeça, ou seja, o que, que vai ser a imagem depois que você montar o quebra-cabeça inteiro? Se você já tentou fazer isso, você sabe que é muito mais difícil, demora muito mais para você terminar. Enquanto que certas pessoas, como o Lucas, por exemplo, se ficar segurando essa imagem o tempo todo, com uma mão ele segura a imagem, com a outra ele monta, ele monta super rápido, porque ele sempre compara cada pecinha com a imagem e aí ele vê se aquela né, pecinha é realmente naquele local ou se é em outro local e ele monta muito mais rápido o quebra-cabeça a mesma coisa se aplica para nossa vida seja se você caiu aqui por engano e você nem é missionário e nem tá interessado em questões de missão ou se você já tá tentando trilhar uma carreira missionária o grande ponto é, se você tem uma visão já clara do todo, do futuro, de onde você quer chegar, fica muito mais fácil pesar cada decisão, enquanto que se você não tem uma visão do lá da frente, o que, que você quer lá na frente, o que que você, onde você quer chegar, você vai sempre ficar só pesando cada pecinha da, do seu quebra-cabeça, com simplesmente um ar assim de, ah, isso parece ser bom, não tem tanta coisa ruim envolvida, então eu vou nisso mesmo. Mas o mais provável é que vai demorar muito mais para você consolidar uma carreira missionária do que se você tiver uma visão clara e toda decisão agora pode ser pautada em, isso contribui para a minha caminhada ou isso me atrasa. Tá entendendo? A gente nunca consegue chegar em lugar nenhum sem saber pra onde a gente tá indo. Tem gente que tem uma coisa assim, romântica, de... Ah, não, mas é que eu não quero chegar num ponto X, eu quero simplesmente ir, sabe, assim, caminhando e descobrindo e curtindo a vida... Eu respeito, só que por outro lado você tem que entender que nessa filosofia de vida vai ser muito difícil você estabelecer algo sólido e a longo prazo. Se é a sua ideia de vida, eu não tenho nada contra, mas entenda que isso não vai te permitir uma carreira missionária sólida e bem estruturada. O grande ponto aqui é você entender qual é a sua visão a longo prazo, e isso é possível fazer por alguns passos muito simples mas que vão exigir de você uma atenção assim cuidadosa para cada um desses elementos e não se preocupa que eu vou colocar pelo menos os pontos aqui embaixo na descrição do episódio para que você possa então fazer esse processo também o primeiro ponto que você precisa prestar atenção e precisa descobrir antes de qualquer coisa, é a sua paixão. Porque se você for tentar traçar o seu propósito de vida, o seu plano de vida, sem entender o que, que é a coisa que assim, te faz mover, te faz acordar de manhã e querer viver, e querer fazer as coisas acontecerem, você vai acabar desanimando, provavelmente, por obstáculos e dificuldades Enquanto que se você sabe qual é a coisa que realmente te, que te mantém ativo que te mantém se movendo nessa terra você vai conseguir então fazer um plano que é mais coerente do que, que eu tô falando? Alguns podem estar pensando que eu tô falando de ah, o que me move é o amor a Deus. Tá, na verdade, isso é o que te faz respirar e, e ficar realmente firme nos propósitos de Deus, é o seu amor a Ele. Mas em questão de serviço, tem que ter mais alguma outra paixão. Por exemplo, paixões bem concretas mesmo. Então, por exemplo, algumas pessoas vão ter uma paixão assim gigantesca por mulheres uma preocupação por mulheres, por exemplo, que tem que ser o ganha-pão da, da família, porque o marido desapareceu e aquelas mulheres precisam correr atrás do dinheiro, mas às vezes elas não têm uma formação, não têm uma habilidade já desenvolvida, ou se tem uma habilidade não consegue ver como isso vai se transformar em um ganha-pão, sabe? Isso, por exemplo, é uma paixão que eu mesma tenho. Outras pessoas têm uma paixão por crianças ou adolescentes em situação de risco, seja em comunidades... ...pobres ou em favelas... ...em qualquer outra... ...ou até moradores de rua então isso seria talvez uma paixão né, que você possa ter também outra coisa é uma paixão por trabalhar com crianças que sofreram abuso talvez porque a pessoa mesmo teve alguma experiência assim, ou porque a pessoa nunca teve uma experiência assim, mas tem uma preocupação muito grande em relação ao que desenvolve de traumas nessa criança por causa disso ou nessas pessoas adultas inclu inclusive, até aqui a gente tá falando muito de pessoas assim né, que estão num ambiente de pobreza e tudo mais, mas pode ser que a sua paixão também possa ser por pessoas influentes e ricas, mas que, por exemplo, são extremamente solitárias. Vamos supor, ou simplesmente pessoas que são ricas, mas você sabe que tem alguma outra falta na vida dessas pessoas. A outra coisa também pode ser que você tem uma paixão muito grande por pessoas que tiveram que sair do seu país ou do seu local, mesmo que seja dentro do próprio país por razões de guerra, conflito ou de, de crise econômica, ou, né, no caso especificamente, refugiados. Outra coisa seriam grupos marginalizados, por exemplo. Você vê que, assim, são milhões as possibilidades e eu nem citei todas, mas é só para você ter uma ideia que isso seria uma forma de você entender a sua paixão por um público-alvo específico. Então uma forma de encontrar sua paixão é estudar essas diferentes formas de público-alvo que pode ser um grande desejo do seu coração trabalhar por essas pessoas. Algumas pessoas, por outro lado, como o próprio Hudson Taylor, têm uma paixão por um país, e esse país, eles querem trabalhar pela salvação das pessoas nesse país ou quem sabe até uma parte do mundo, uma localização específica dentro de um país ou uma área que nem é reconhecida. Vamos supor que você tem uma, uma grande um, paixão por... Pelo, por exemplo, pelos curdos, né? pelo Kurdistão, que não é um país reconhecido, mas você tem uma paixão por aquela, aquele grupo de pessoas, não sei, sabe? Ou você já acompanha o Joshua Project, que é aquele que tem aqueles grupos não alcançados para você orar, e Deus colocou um grupo específico no seu coração. Eu conheço uma pessoa, uma amiga, que tem um grupo muito específico de afegãos no coração dela, então pode ser isso também o seu público-alvo, a sua grande paixão, ou pode ser especificamente uma localização no mundo. E aí quando você entende essa sua paixão, tudo faz mais sentido, porque agora você sabe onde você quer estar, em, sabe? Num, num futuro, em tantos anos, o que seja. Por exemplo, eu tenho muita paixão por pessoas marginalizadas, especialmente meninas que não têm acesso à educação e que têm algum histórico de abuso ou de um, alguma coisa relacionada por exemplo a tráfico sexual e tudo mais. Não é uma coisa que graças a Deus eu passei na minha vida, mas é uma coisa que eu li muito durante Durante né, os meus primeiros anos como adulta, e vamos fazer um parênteses aqui, eu considero, me considero adulta desde os 18 anos, é, eu, eu sempre li muito sobre esses assuntos e aí eu comecei a perceber que isso é uma coisa que ardia no meu coração. Tô trabalhando com esses grupos agora? Não diretamente. Eu apoio projetos que trabalham, mas não sou eu que estou ali. Mas eu entendo que isso é uma visão a longo prazo. Porque Já que eu já entendi a minha paixão, eu já entendi que o meu plano a longo prazo tem que incluir o aspecto das finanças. E aí entra o segundo ponto. Depois que você encontra a sua paixão, você consegue definir a sua visão a longo prazo. Então, a minha visão a longo prazo vai ser tal. Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem concreto do que a minha visão e vou tentar fazer alguns panoramas de outras visões possíveis. Se eu quero trabalhar com crianças marginalizadas e que sofreram abuso ou que estão é, com risco de ser vendidas para o tráfico sexual, lá no Camboja, vocês já sabem que essa é a minha paixão, lá na fronteira com a Tailândia. Bom, se eu quero chegar nesse ponto, eu preciso criar um modelo financeiro que vai me manter lá. E o modelo financeiro que eu e o Lucas escolhemos é por meio de ter um próprio negócio e, no caso, isso se configura como missionário-fazedor de tendas ou tent maker. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa, então, primeiro consolidar esse negócio para que esse negócio gere o suficiente para que a gente se mantenha lá e mantenha possivelmente a escola. Estou aberta a levantar uma base de doadores? Estou, mas eu quero que isso seja primeiro uma coisa que eu tenha uma fonte estável de de recursos por meio de um negócio. Então, isso já começa a me dar a minha visão a longo prazo. Então, embora eu já queria estar lá no Camboja, eu entendo que Deus está me usando enquanto isso em outras frentes, mas eu posso agora ter em mente como é que eu vou chegar lá lá na frente. A mesma coisa acontece, por exemplo, com uma pessoa que quer abrir uma escola, vamos supor, lá numa num, vila no interior de algum país da África. Se está falando de país pobre, porque a gente erra muito nisso, né achando que a África é tudo pobre, não, a África é um continente inteiro. Então, tem países mais pobres, países bem mais ricos. Então, o que você tem que analisar é se a minha paixão é trabalhar com pessoas que não vão ter recursos e eu vou estar num país tão pobre que eu não vou poder trabalhar para me manter, eu preciso tomar todas as decisões baseadas em um modelo financeiro que vai me manter lá, seja uma base de doadores sólida, né? o que seja. Quando você tem já essa visão a longo prazo definida de onde você quer chegar, onde você vai trabalhar e como você vai se manter, você pode agora ir para o terceiro passo. Então, ó, não vamos nos perder aqui no processo, né? Então é o seguinte, primeiro encontrar a sua paixão. Segundo, definir qual é a visão que você tem de missão a longo prazo. E terceiro, você vai fazer agora um planejamento estratégico. E isso, gente, a gente está falando de planos concretos. É pensar quando, onde, como, entende? Essas são, são três palavrinhas-chave nesse processo. Quando, onde e como. E quando você tem esse planejamento estratégico bem claro, tudo faz mais sentido. Por quê? Vamos pensar então que você já tem claro qual é o seu público-alvo ou a parte do mundo onde você vai trabalhar. Então você vai fazer planos para quando, quando que você vai para esse local, e às vezes não vai ser ano que vem, vai ser daqui a dois, três, quatro, cinco anos, entendeu? E aí você vai ver onde especificamente que, que você vai, e como que você vai chegar lá e aqui entra uma coisa que eu acho muito curioso para a maioria dos brasileiros isso parece uma visão muito pragmática e muito engessada só que na verdade até os nossos grandes heróis da fé os nossos pioneiros da missão eles tinham isso muito claro na verdade e é assim que eles chegaram onde eles chegaram e se tornaram quem eles são Hudson Taylor tinha isso muito claro, ele na verdade fez coisas incríveis, pra quem nunca leu a vida dele ele já começou a testar certas coisas enquanto ele ainda estava em casa na Inglaterra, antes de ir pra China, como por exemplo, ele se mudou pra um lugar muito pobre, ele começou a dormir de forma bem mais simples do que ele dormiria no conforto que ele tinha como uma pessoa né, de, de classe média a outra coisa que a gente vê também é essa questão do cuidado financeiro, por exemplo, Gladys Award, que é a minha favorita, né, das mulheres, ela, e ela também foi pra China, ela tinha tudo muito claro de como é que ela ia juntar, ela já ia toda semana na sexta-feira lá na agência de viagens pra entregar tudo que ela poupou naquela semana pra já, né, juntar pra, pra passagem dela, que ela ia de trem, na verdade, pra lá, porque ia sair mais barato do que de barco, sabe assim? Essas pessoas tinham uma estruturação tão clara e mesmo os que são conhecidos como ícones da fé... Tinham uma estrutura muito clara, como George Muller, por exemplo. Se você lê a biografia dessas pessoas, elas tinham sempre tudo muito estruturado. Agora, sabe o que é o mais importante desse planejamento? Os três primeiros passos são muito importantes. De novo, você vai decorar até o final desse episódio. É encontrar sua paixão. O segundo é definir uma visão a longo prazo. E o terceiro, fazer um planejamento estratégico. Mas sabe por que esses três pontos são tão importantes? É porque tem um quarto que vai mudar tudo para você a partir dessa definição de todo esse pacote. O detalhe é que o quarto ponto é que agora você só vai guiar suas decisões por esse, essa visão maior, por esse plano maior que você acabou de fazer. Agora você não vai mais tomar decisões porque te convidaram para algum lugar, porque surgiu uma possibilidade, Quantas pessoas eu vejo que terminam um projeto de um ano e vai pra outro, e vai pra outro, e vai pra outro. Porque fica pensando que o fato de ter sido convidado, o fato de ter, sido, ter recebido um convite é o que define tudo, é o que mostra que é o caminho certo. Só que essas pessoas estão ficando cada vez mais longe de uma carreira sólida e concreta, porque elas ficam indo só no... no... é praticamente uma versão é, cristã do deixa a vida me levar, entendeu? Só que a gente bota, a gente dá, joga a culpa em Deus e fala que é Deus que tá levando, entendeu? Quando, na verdade, se a gente volta a analogia do quebra-cabeça, você vai perceber que esse é o grande ponto. Deus pode te levar eventualmente a completar o quebra-cabeça, ou seja, ter uma carreira sólida? Sim, só que se você não tem uma visão clara, isso vai levar muito tempo, enquanto que se você tem uma visão sólida, você consegue montar o quebra-cabeça muito mais rápido. Você consegue chegar a esse ponto de uma carreira sólida muito mais rápido. E de novo, não é chegar lá no final. Por exemplo, eu não tenho medo de que uh, as coisas mudem no futuro, porque se não for Camboja, Deus vai me levar para outro local onde nesse panorama que ele tem me preparado mas ter uma visão clara de com o que, que eu quero trabalhar tem feito com que toda a minha carreira vai sempre perpassando isso então a minha carreira tem se consolidado sempre no sentido de missão por meio da educação e desenvolvimento social, que é exatamente o que eu quero fazer lá na frente, quando tudo já estiver estruturado com a parte também do modelo financeiro. E isso não me coloca de forma alguma numa posição de, ah, eu tô trabalhando para chegar lá. Não, eu já estou fazendo missão agora, eu já estou construindo uma série de coisas que estão me preparando para esse momento no futuro. Agora, o grande ponto é as decisões todas têm que ser pautadas nisso eu não vou tomar decisões que vão ser contraproducentes. então olha só um exemplo bem prático vamos supor que você quer vamos fazer um panorama aqui bem parecido com o meu só para ficar mais fácil então vamos supor que você quer trabalhar na ásia resumindo vai ter que falar inglês você vai querer trabalhar com educação então tem que ter algum já trabalho uma experiência nessa área e você quer fazer isso com o um missionário de alto sustento? Então, olha, nessa análise aqui, você precisa estar tá com inglês supimpa... Subir, olha só que expressão mais antiga. Você tem que, né, pensando na questão de educação, já começar a ter é, experiência nessa área e tudo mais. E a terceira coisa é que você tem que começar a criar um modelo financeiro que seja sólido para que você possa se sustentar. Aí vamos supor que você está saindo de um projeto de um ano agora com essa visão de futuro. Aí alguém vem e te convida para fazer voluntariado. Um, vamos chutar aqui, você vai fazer voluntariado aqui na Europa, num, numa instituição onde você vai, vamos supor, você vai trabalhar na cozinha, por exemplo, e vai receber um estipêndio para te mantelar de 150 dólares. Então volta para o seu plano né, de futuro para ver se isso se encaixa ou se isso vai fazer você perder tempo. Então, primeira coisa, você precisa do inglês. Alice, ah, voltar vou estar na Europa, eu devo aprender inglês, não é? Bom, não esquece que a vaga que você aplicou é para você ficar na cozinha. As panelas não vão te ensinar a falar inglês. Então, o que eu tenho de experiência de muita gente que faz voluntariado em áreas assim, jardinagem, manutenção, limpeza, cozinha e tudo mais, é que elas voltam falando muito, muito pouco. Só que isso é um ano e você vai estar tá falando só um, um básicozinho ali de Oi, tudo bem, meu nome é Tananã. Segundo, a questão de educação. Você quer trabalhar com educação, você até estudou pedagogia, mas ainda não tem nenhuma experiência. De novo, ir para fazer um voluntariado, onde você vai trabalhar na cozinha, vai te ajudar de alguma forma? Se você não vai estar tá inserida com um ambiente de educação, faz sentido né? o inserido? E terceiro... Se você quer se autossustentar, faz sentido ficar um ano numa base onde você ganha 150 dólares e não se iluda, tá? Quando as pessoas ficam, ai, mas Liz, 150 dólares é 600 reais, é melhor do que o que eu estaria ganhando aqui no Brasil. Não, 600 reais você ganha fazendo faxina no Brasil, de verdade. O ponto do, do, do detalhe aqui é que são 150 dólares pra você viver na Europa. O custo aqui é também, né, vamos por até que seja 150 euros, mas o custo aqui é em euro, então 150 não é igual a 600, 150 é igual a 150, entende? Então você nota que essa opção parece muito interessante porque alguém te convidou e parece que é a mão de Deus, mas não tá parecendo que tá caminhando com nada da sua visão de longo prazo? Agora olha para uma coisa muito menos glamurosa, mas que faz todo sentido pro seu panorama. Quer aprender inglês? Fica no Brasil, pega um curso de inglês, e aprende em um ano, se esforça em um ano e você aprende o inglês. É possível aprender em um ano? Eu aprendi em um ano, mas você tem que lembrar que eu estudava pelo menos uma hora por dia e isso era todo dia, mesmo com feriados bancários. <risos> um, a outra coisa, você quer ter um, uma experiência em educação, pega um trabalho durante esse ano numa escola, ou mesmo que você faça um trabalho, por exemplo, que seja faxina, para você juntar dinheiro, e nada, porque, nada que tem de errado com isso. É porque brasileiro tem uma coisa né que não, pode fazer faxina lá do outro lado do mundo, mas não pode fazer faxina no Brasil. Mas olha, qualquer trabalho que você conseguir pegar, que você possa juntar dinheiro, mas você se ofereça como voluntário num projeto social que dá, por exemplo, reforço escolar para crianças em área de risco, olha como é que esse plano não muito mais glamouroso, parece, na verdade, muito mais alinhado e claramente está muito mais alinhado com o seu foco total, entende? Com o seu plano de futuro. E é por isso que é tão importante você ter muito claro onde você quer chegar, qual é o seu plano para o futuro, porque aí sim você vai poder estruturar todas as suas decisões baseados nesse plano. Agora, de verdade, se você é uma das pessoas que está ouvindo e que já está pela terceira vez em projeto de um ano e agora você percebeu que nada disso tem a ver com a sua paixão ou nada assim, não comece a se martirizar e, e sabe, ficar se punindo. Com certeza Deus usou esses três anos pra te abençoar de diferentes formas a única coisa que eu quero que você entenda é que daqui pra frente você não precisa mais viver dessa forma, você pode ter um planejamento claro e Deus vai te abençoar da mesma forma, ele provavelmente não precisava desses três anos pra te abençoar nessas três coisas, por exemplo que ele te abençoa em cada ano numa experiência em um ano no outro você, sei lá, pagou suas dívidas no terceiro você fez alguma outra coisa, o ponto é que Deus é capaz de fazer tudo isso muito mais condensado se essa é a vontade dele. Quantas vezes a gente acaba, sabe assim, espaçando ou diluindo essa experiência por causa das nossas próprias decisões que não estão bem estruturadas. Agora, olhe para o seu passado com misericórdia. Foca no que você aprendeu, olha para o que foi produtivo, mas também não fica se iludindo. Ai ah, não, Liz, realmente esses últimos cinco anos que eu fui missionário voluntário cada ano em um projeto diferente, teve muitas bênçãos, foi muito bom, eu acho que foi a melhor coisa não, não tenta se iludir também, o, lado, o ponto da gente olhar as coisas positivas do passado nunca pode ser uma coisa para tornar a gente cego para os nossos erros também e para quem sabe uma falta de maturidade ou de estruturação. Então o que, que eu posso te recomendar é, toma um tempo essa semana ou no máximo no final de semana, vai para um lugar em meio à natureza, vai para um lugar tranquilo e toma tempo para fazer essa análise. Leva um caderninho, leva a sua Bíblia, toma tempo para orar, para pedir para que Deus te mostre qual é a sua grande paixão, para que Deus encaminhe essa definição da visão a longo prazo e acima de tudo que Ele te dê a sabedoria para fazer um planejamento estratégico, para realmente assim planejar questões práticas de como que você vai chegar lá. Quando você fizer isso, você vai ver que tudo vai fazer mais sentido e as decisões vão fazer muito mais sentido num panorama muito mais amplo. transição entre um projeto e outro, ou entre uma fase da sua vida e outra, eu espero de coração que esse episódio tenha te ajudado. Eu sei que não é fácil tomar certas decisões, mas se a gente tem uma visão mais ampla, você vai ver que vai ficar até mais fácil tomar as decisões e eu tenho certeza que Deus vai te dar a sabedoria para fazer isso. Esse episódio foi produzido em parceria com o Lucas Herrmann e o meu agradecimento especial vai para a que teve uma conversa outro dia comigo e me fez perceber quais são esses pontos para tomar decisões mais acertadas. Muito obrigada, Rocio, e que Deus te abençoe nos seus planos.